0: emociones. El Espíritu alinea nuestras emociones en Cristo. De esto se trata el segundo clavo de la crucifixión. Es una enseñanza de Lourdes Pinto a los hombres de la Comunidad Amor Crucificado el 11 de noviembre del 2022. Traduce María Hicken. Quisiera consagrar esta enseñanza que les estoy dando, mis bellos hermanos, a nuestra Madre Dolorosa y a Jesús, nuestro amor crucificado, el hombre, el varón de dolores. Esta semana seguí el movimiento en mi corazón pensando en ustedes. Durante los últimos meses en el grupo de las madres, empecé a enseñarle a las mujeres el segundo clavo de la crucifixión. Y sentí este movimiento de Dios y dije, ha llegado el momento, Lourdes, de ir a los hombres, a nuestros hombres. Tienen que entrar el segundo clavo de la crucifixión. Así que esta noche quisiera darles como una introducción a este segundo clavo de purificación de nuestras emociones. Así que el segundo clavo de crucifixión es la purificación de nuestras emociones. Integra nuestras emociones en Cristo para que ya no vivamos reaccionando desde nuestras emociones, sino que vivamos nuestras emociones según su voluntad. Hemos llegado ahora a la purificación como nos ha enseñado el Señor. A la, a la más profunda de las purificaciones de un alma. El 28 de diciembre del 2021, el Señor nos dio un mensaje, una enseñanza en este segundo clavo, y se los voy a leer, y después vamos a ir un poco más profundo a esto. El Señor dijo, en el núcleo de toda persona humana están sus sentimientos y emociones. En el centro de cada herida, deseo y expectativa están los sentimientos y las emociones. Todo pecado se produce al reaccionar a los sentimientos y emociones de uno. La purificación de las emociones de un alma es la purificación más profunda de un alma, la purificación de la esencia de tu ser. A medida que eliges el no reaccionar ni siquiera actuar desde tus sentimientos y emociones, tu mirada interior se centra en mí, y en solo buscar la voluntad de Dios. Se requiere una profunda atención interior a los movimientos más profundos dentro de tu ser. Esta profunda contemplación interior únicamente la pueden vivir las almas que han entrado en una vida de silencio y oración. Es ahora cuando comienzas a conocerte a ti mismo en Dios. Llegas a comprender que nada bueno puede venir de ti, sino solo de Dios. Le pregunté al Señor, Señor mío, ¿Cómo muere uno a todos sus sentimientos y emociones que son parte de todo hombre? Y me dijo, tus sentimientos y emociones no mueren, sino que tu voluntad los discierne según la voluntad de Dios y para su gloria. Eliges por amor a mí permitir que el Espíritu alinee tus sentimientos y emociones para complacerme en todas las cosas y ayudar en la salvación de innumerables almas. Ya no te dejas llevar por tus sentimientos y emociones. Eliges negarte a ti misma únicamente para complacerme en todas las cosas. Hermanos míos, desde el principio del camino sencillo, el Espíritu Santo nos ha llevado a hacer el recorrido a nuestro corazón y a, a estar muy atentos, primero a nuestras heridas y toda la infección enterrada profundamente, profundamente dentro de nuestras heridas que incluye nuestras tendencias desordenadas, deseos y expectativas, arraigados en las mentiras que hemos llegado a creer sobre nosotros mismos. Hemos vivido el proceso de autodescubrimiento a la luz del Espíritu Santo, llegando a saber en quiénes nos hemos convertido que no somos, para poder poco a poco, morir a esta persona y resucitar en Cristo a los hombres y mujeres nuevos a imagen y semejanza de Dios. Así que vamos a empezar a entender lo que son las emociones. Las seis emociones primordiales son tristeza, ira, culpabilidad, Miedo, amor y felicidad. Otras emociones incluyen sorpresa, asco, diversión, desprecio, complacencia, vergüenza, entus entusiasmo, culpabilidad, orgullo por el logro, alivio, satisfacción y vergüenza y hay así muchas más. Las emociones, mis hermanos, afectan nuestras relaciones y las decisiones que tomamos. Nuestras emociones crean el tejido de nuestra vida emocional, que es compleja. También están muy conectadas con nuestras heridas. Por lo tanto, podemos entender por qué el Señor nos llevó primero a conocer nuestras heridas por el camino en el capítulo dos para ver nuestras heridas y la infección profunda en cada una de nuestras heridas y luego nos llevó a través de un proceso de sanación y liberación. El doctor David Ekman escribió un artículo titulado «El Espíritu Santo y nuestras emociones». Y él explica el significado de estas emociones. Escribe lo siguiente. Las emociones están más cerca de nosotros que el aire. Son la corriente siempre presente dentro de nosotros. Definen el mundo interior y nos dan un comentario continuo sobre el mundo exterior. La conciencia de la vida incluso comienza con las emociones. La vida exige una comprensión de las emociones. Están más cerca de nosotros que nuestra propia piel, que el aire que respiramos. Las emociones son tan constantes y presentes como el clima que nos rodea. Necesitamos entenderlas y manejarlas. Sigue diciendo lo siguiente. Las emociones vienen con gran intensidad. La mayoría de nosotros luchamos con nuestras emociones. No podemos huir de nuestros sentimientos, por lo tanto, debemos lidiar con ellos. El lugar de las emociones es un tema significativo dentro de las páginas de la Biblia. El manejo de las emociones es fundamental para la vida espiritual. Así por eso, el Señor está llevando todo el concepto y entendimiento de nuestras emociones al camino sencillo, en el segundo clavo. Es crítico para nuestra vida espiritual. Uno de los ministerios del Espíritu de Dios es moldear la capacidad humana de tener emociones en un instrumento para mostrar el carácter de Cristo. Un entendimiento muy práctico del papel que tiene el Espíritu Santo en relación con nuestras emociones nos conducirá a una comprensión más profunda de la vida espiritual. Este es el fin de la cita. Esto es exacto, exactamente lo que el Señor nos está diciendo en el mensaje que les leí. Nos está llevando a una atención, a conocer nuestras emociones, pero empezar a conocer nuestras emociones en Él. Por él es el espíritu hermanos míos quien nos une a jesucristo y su obra redentora e integra nuestras emociones en cristo para vivirlas según su voluntad san Pablo deja esto claro en gálatas Capítulo 5, versículo del 22 al 24. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos el catecismo de la iglesia católica dice que las emociones son las pasiones así que san pablo está diciendo que la obra del espíritu santo es traer a todos nosotros nuestro ser emocional nuestro ser sexual nuestra mente todo nosotros, integrado en Cristo, para ser plenamente transformado en Él. Así que el Señor, en el camino sencillo, nos ha estado llevando por un proceso que es en la obra del Espíritu Santo. Así que vamos a entrar un poco más a las emociones de Jesús. El Evangelio revela la belleza de las emociones de Jesús, pero muchas veces pasamos por alto sus emociones. Un artículo de El cristianismo de hoy, titulado Las emociones de Jesús, afirma lo siguiente. Los evangelistas pintan sus retratos de Jesús usando un caleidoscopio de brillantes colores emocionales. Jesús sintió compasión, estaba enojado, indignado y consumido por el celo. Estaba turbado, muy angustiado, muy triste, como lo, lo rezamos hoy en el rosario, profundamente conmovido y apenado. Él suspiró, lloró y sollozó, gimió, estaba en agonía, estaba sorprendido y asombrado se regocijó mucho y se llenó de alegría. Él deseó mucho y amó. Esto es un verdadero hombre, una verdadera mujer. En nuestra búsqueda por ser como Jesús, a menudo pasamos por alto sus emociones. Jesús revela lo que significa ser plenamente humano y hecho a imagen de Dios. Sus emociones reflejan la imagen de Dios sin ninguna deficiencia o distorsión. Ahora escuchen con, con atención. Cuando comparamos nuestra propia vida emocional con la suya, tomamos conciencia de nuestra necesidad de tener una transformación de nuestras emociones para que podamos ser plenamente humanos como Él lo es. Esto es exactamente lo que el Señor nos está diciendo en el mensaje que les leí. El Señor nos dijo, a medida que eliges el no reaccionar, ni siquiera actuar desde tus sentimientos y emociones, tu mirada interior se centra en mí y en solo buscar la voluntad de Dios. Y después dice que se requiere una profunda atención interior. Esto es lo que él ha estado trabajando con nosotros desde el principio del camino, llegar a conocernos a nosotros, llegando a conocer lo que está en nuestro corazón. Él está conectando todo nuestro ser para estar en armonía siendo uno con Él. Es muy, muy común en todos nosotros. Por, debido a nuestras heridas, a estar desconectados de nuestras emociones y esto en diferentes grados y esto es lo que voy a hablar ahora la importancia de estar conectados emocionalmente el catecismo de la iglesia católica lo hace, deja esto muy claro en el número 1764 nuestra iglesia enseña lo siguiente y afirma esto que las pasiones constituyen el lugar de paso y aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. Nuestro Señor señala al corazón del hombre como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones. Marcos 7. 21 y esto es el fin de la cita del catecismo por lo tanto hermanos míos estar conectados con nuestras emociones es estar conectados con nuestros corazones que es la esencia de estar conectados con nosotros mismos si no estamos conectados con nuestras emociones vivimos desconectados de nosotros mismos y de los demás como hemos aprendido del camino sencillo de unión con Dios, vivimos desconectados de nuestras emociones cuando vivimos desde nuestras heridas. La primera cosa que el Señor nos, nos lleva a descubrir en nuestras heridas es el dolor que estamos enterrando en nuestros corazones desde niños cuando fuimos heridos. Siempre que ese dolor que es la emoción de, de dolor, de ira, de miedo mientras que esas emociones estén enterradas todavía en nuestros corazones estamos desconectados de nuestras emociones no podemos ser plenamente hombres y mujeres creados en la imagen y semejanza de Dios estamos todavía quebrantados y distorsionados y desconectados no estamos en armonía la expresión, la gran desconexión, describe a una persona que vive desde su mente, pero está desconectada de su corazón. Esto es tan común, especialmente en los hombres. Pueden vivir en la mente, en el intelecto, pero hay una desconexión entre la mente y el corazón, no está en armonía, no está conectado. Es un problema mucho más grande en los hombres. Mientras que vivan desconectados, no pueden plenamente vivir su masculinidad. Y esto el Señor lo trae para redimirlo, lo trae para conectarnos en Él. Dado que los niños no saben qué hacer con las emociones intensas de tristeza, ira, miedo o vergüenza... Su mecanismo de defensa se convierte en reprimir sus emociones y crear una desconexión entre los sentidos y la mente. Porque muchos, muchos chicos, varones, se han criado con la mentira de que los hombres no lloran, los niños no lloran, muchos hombres viven desconectados de sus emociones, especialmente la emoción de la tristeza y el miedo. El resultado es que vivimos impulsados por nuestras emociones. Nuestras emociones nos controlan y nos conducen al vicio y al pecado y no a la virtud. En el campo de la psicología, la evitación se refiere a cualquier acción diseñada para prevenir la ocurrencia de una emoción incómoda como puede ser el miedo, la tristeza o la vergüenza. Por ejemplo, una persona puede tratar de evitar emociones difíciles mediante el uso de sustancias o de la disociación. La disociación es una desconexión entre la experiencia sensorial, los pensamientos, el sentido de sí mismo, la historia personal de una persona. Las investigaciones muestran que las personas con trastorno de estrés postraumático a menudo tratan de evitar o rechazar sus emociones, tanto las emociones sobre una experiencia traumática como las emociones en general. Hermanos míos, el trastorno de estrés postraumático no es solamente para las personas que, por ejemplo, han sido terriblemente abusados. Es la mayoría de nosotros que experimentamos heridas profundas, que experimentamos no ser amados, no ser aceptados, no ser afirmados. Cuando éramos niños pequeños, eso fue un trauma en nosotros. Y había una desconexión debido a esto. El camino sencillo de unión con Dios, el Señor empieza a través del poder del Espíritu Santo. Y nuestro sí... A abrir nuestros corazones, a traernos a estos lugares para conectarnos en él. Así que, ¿cómo nos conectamos con nuestras emociones, hermanos míos? Primero, tenemos que empezar a prestar atención a nuestras sensaciones corporales. Las emociones se expresan en nuestro cuerpo, muchas veces, por ejemplo, con ira, la ira sube desde la cintura hasta el cuello como una cálida sensación de energía, yo creo que la ira es algo que sentimos muy fuerte todos nosotros, porque es tan fuerte en muchas ocasiones en el fragor de la discusión se siente en sus manos, en su cuerpo quieres pegarle un puñetazo a alguien si eres la ira, lo sientes en tu cuerpo la tristeza, por otro lado se puede sentir como una pesadez como un dolor físico en el pecho y en el corazón, a menudo denominado dolor de corazón o corazón roto. La tristeza puede generar una sensación de nudo en la garganta y provocar lágrimas. La tristeza se caracteriza por sentimientos de desilusión, pena, desesperanza, desinterés y, y mal humor. ¿Cuántas veces decimos o piensan «estoy de mal humor»? Quiero que cuando ustedes piensen que están en una, en ma, de mal humor o de buen humor, eso es muy general, pregúntense a sí mismos. Aquí viene nuestra pregunta. ¿Por qué estoy de mal humor? ¿Qué emoción específica estoy teniendo en mi corazón? ¿Estoy irritado? ¿Estoy frustrado? ¿Estoy, estoy enfadado? intenten llamar el, el sentimiento, la emoción, pregúntense. No está bien simplemente decir, lo siento porque estaba de mal humor y eh, la cogí con mi mujer o con mis hijos y después ir a la confesión y decir, estaba de mal humor, eso no nos transforma, el Señor nos lleva siempre más profundo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy de este humor? ¿Qué me está pasando? ¿Qué emoción estoy sintiendo? Podemos incluso sentir repugnancia moral. Es cuando las personas observan a otros participar en comportamientos que encuentran desagradables, inmorales o malvados. El lenguaje corporal puede ser alejarse de la persona con la que estás disgustado o separarte. Así que tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué estoy sintiendo? Esto está muy conectado con el camino, en el capítulo 3, cuando tenemos que preguntar por qué, en lo que se refiere a nuestras heridas, cuando el Señor nos estaba enseñando a conectarnos con nuestras heridas. Ahora tenemos que hacer lo mismo con las emociones. Tenemos que preguntar, ¿por qué estoy experimentando esta ira, esta frustración, esta tristeza, depresión, irritación, miedo? ¿Por qué grité? ¿Por qué me escondí? ¿Por qué comencé a sudar? ¿Por qué estoy tan tenso? ¿Por qué siento que quiero huir? Porque quiero evitar a esta persona. Porque me justifico. Porque no puedo dormir. Porque sigo teniendo el mismo sueño una y otra vez. Porque estoy ansioso. El por qué siempre nos lleva a algo más profundo y abre la puerta para darle permiso al Espíritu Santo para que entre. Jesús enseña una forma sencilla de purificar nuestras emociones en Él. La forma que yo empecé a vivir el segundo clavo es que tomé los mensajes del Señor. Y especialmente cuando yo estaba extremadamente eh, enfadada o, o extremadamente triste, me sentaba ante el Santísimo y empezaba a leer las palabras del Señor y empecé a hacer esto, darle este sufrimiento al Señor ¿por qué mi Señor? ¿por qué estoy estoy sin, me siento tan triste? y al preguntarle al Señor empezó a llevarme y empecé a descubrir, queridos hermanos que todas mis emociones están arraigadas en mi amor propio. Primero y ante todo me enseñó en mi propia tristeza que generalmente es porque hay un deseo que tengo, una expectativa que tengo que no fue realizada. Y siento la tristeza, pero lo que es sorprendente es lo que el Señor me está enseñando. Él me dice muy bien integra esa tristeza en mí y ahora vive esa tristeza no para ti, pero vívela para mi voluntad. Y de repente esta tristeza ya se quita el foco en mí y me lleva a ver ese dolor en el Señor. Esa tristeza en el Señor sin ni siquiera darme cuenta, es algo tan sutil, es una obra tan bella del Espíritu Santo, empieza a mover mis propias emociones. Para empezar a ver todas mis emociones en Cristo, incluyendo mi ira. Y, y quiero dejar la ira para otra charla separada, porque la ira es una emoción tan importante. Y realmente necesitamos aprender a vivir la emoción de la ira, Bien, porque es tan importante ser plenamente los hombres y mujeres almas víctimas para la que nos ha creado. Así que voy a dejar la ira para otra charla diferente. Ah, para terminar, uno de los mensajes del 20 de enero del 2022... Me recordó mucho al testimonio de Orlando que dio la semana pasada que encontré que era tan importante porque el Señor nos dijo lo siguiente Dijo, la purificación del corazón humano solo puede realizarse por medio de la gracia divina obtenida a través de mi muerte y resurrección Se requiere de un alma que permita que mi gracia revele sus muchos patrones de pecado, revestidos de falsa piedad y bondad. Ven, mis hermanos, todos nosotros estamos revestidos de falsa piedad. Es una falsedad. Y la belleza del testimonio de Orlando la semana pasada, es que él abrió su corazón, y yo creo que él recibió esa gracia porque él empezó a realmente ser transparente con sus acompañamientos. Orlando empezó a realmente mirarse a sí mismo y abrir su corazón. Y el fruto de ese abrir su corazón fue la gracia que recibió la iluminación. El Espíritu empieza a revelarle a Orlando su orgullo, su arrogancia, su amor propio. Él incluso compartió que su acompañamiento Héctor le dijo, ponte de rodillas y pide perdón a, a Marcela. A mí me encantó esa... Eh, ese compartir, especialmente como madre de la cruz. Y fue tan bonito. La honestidad y la transparencia de nuestro hermano. Y yo pensé, qué sorprendente que nos puede decir a todos. Me tomó un año. Un año decir, lo siento. Y lo hizo, pero le tomó un año. Fue la máscara... Del, de la falsa piedad del, del, del buen hombre se, se le cayó y el Señor le dice mira Orlando, mira a tu orgullo, mira tu arrogancia, mira si no podemos decir lo siento a la persona a la que hemos herido, estamos llenos todavía de orgullo, hay una dureza de corazón. Hay una falsedad en nosotros y el Señor le revela eso a Orlando porque él abrió su corazón. Orlando, eso es lo que el Señor está hablando aquí. Empezó a revelar, quitar el velo de la falsedad que había en nuestro hermano. Gloria a Dios. Y ahora, ¿qué le pasó a Orlando? Vimos a un hombre nuevo. La falsedad se quitó, así que ahora el hombre verdadero puede salir a relucir. Pero hasta que nosotros no vemos nuestra dureza de corazón, hasta que, no, hasta que no vemos nuestro propio orgullo, nuestra falsedad con la que nos hemos revestido y dejarle al Espíritu a retirarla. Seguimos siendo los hombres y mujeres viejos, no estamos muriendo, Orlando empezó a morir, y le doy las gracias por ese testimonio. Eso, eso es el valor, eso es valentía. Y ahora el Señor nos está llevando profundamente a nuestras emociones. Y esto requiere también que nosotros tengamos la valentía de estar conectados y mirar a todas nuestras emociones sin justificarnos. Cualquiera de ustedes que llegan de mal humor porque tuvieron un día terrible, yo lo sé, lo entiendo. Pero eso no puede justificar o, o yo justificar mi mal humor. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ese mal humor es reaccionar de tu frustración, de tu irritación, reaccionar de tu ira. Y el Señor está diciendo, muy bien, mis hermanos, mis, mis hijos e hijas, vamos a mirar nuestras emociones. Y eso es la, la más profunda purificación del alma. Mis hermanos, esto es algo tan fantástico. Si realmente estamos viviendo el paz, nos estamos convirtiendo en santos. La profecía de San Luis de Montfort, que habrá muchos santos de los últimos tiempos. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Así que esto es algo muy especial, mis hermanos. Estamos en la más profunda de las purificaciones del alma. Eso significa que si verdaderamente respondemos al Señor y tenemos la valentía de ir a fondo y exponer nuestro ser completamente, todos vamos a morir y vivir como santos. Y yo estoy aquí como vuestra madre espiritual esta noche, una con nuestra Santísima Madre, porque es lo que ella hizo con todos los hombres. Las mujeres a veces eh, reciben el mensaje un poquito antes, y lo bello de que Dios puso una mujer y un hombre juntos es para ayudarse el uno al otro. Y María ayudó a todos esos apóstoles, a todos esos hombres con su corazón femenino en esa transformación. Y yo estoy aquí esta noche unida a nuestra Santísima Madre, esperando moverme con ella para animarles a empezar a vivir ese segundo clavo. Dios los bendiga. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com. Les bendiga.